0: Hallo. Hier vorne sind noch Plätze frei, aber ich glaube, es reicht jetzt sowieso. Okay. Auf Spanisch heißt es ähm, Dios por qué. Und ich habe immer gedacht, in, als wir noch in Ecuador waren, das wäre doch mal ein gutes Thema. Dios por qué. Schon leid, weil es so, gute, schon so gut klingt. Jetzt heißt es eben Gott warum auf Deutsch. Das ist auch nicht schlecht. Okay. Wer hat sich die Frage schon mal gestellt? Gott warum? Ah, das ist gut, ich habe gedacht, ich muss so oft fragen, weil manchmal wird es als rhetorische Frage verstanden. Wer hat sich gerade nicht gemeldet und hat äh, trotzdem sich schon mal die Frage gestellt? <lacht> <lacht> gut, sehr schön. Es gibt unverständliche Ereignisse und schmerzhafte Ereignisse und Eingreifen Gottes oder Nicht-Eingreifen Gottes, wo wir dann manchmal sagen: Ja, Gott, und was ist jetzt los? Vielleicht in der Familie, fragt man sich, warum läuft es jetzt so oder warum läuft es jetzt so nicht. In der Gesundheit oder im Beruf. Jetzt warte ich schon ewig auf Ereignis XY oder dass XY endlich aufhört und passiert nicht. Und im Freundeskreis, in der Natur, im Weltgeschehen. Also je nachdem, wie weit man die Kreise zieht, sieht man dann doch irgendwas. Oder Meistens auch im persönlichen Leben. Die Theologen nennen das Theodice, glaube ich. Also Gott jetzt sagt doch mal. Das heißt im Prinzip das Gleiche. Und es geht zurück auf so einen deutschen Philosoph, Leibniz hieß der, der gesagt hat, was ist, denn, was ist denn jetzt eigentlich, wenn Gott nicht was dazu sagt, zu dem, was ich frage? Jetzt Gott sagt doch mal. Theodice. Und das Ziel ist heute nicht, diese Frage einfach zu beantworten, weil das nicht geht. Dann fragt man sich, was soll dann die Predigt, wenn man das sowieso nicht beantworten kann? Und die Antwort wäre eine Neuausrichtung von unserem Blick. Weg von dem Blick, also gleiche Frage, Gott warum, aber weg von uns auf Gott. Ja. Ähm. Hier ist Was funktioniert das. Ja. Es gibt einen prominenten Fragesteller, ich glaube, der prominenteste, den wir jemals hatten, den Hiob, der hat es auch gefragt. Und Carsten hat vor zwei Wochen über die Neuausrichtung auf die Ruhe gepredigt als Christ. Und heute wäre die Neuausrichtung auf Gott mit der Warum-Frage. Und zwar nicht mit dem Zeigefinger, jetzt guck mal endlich weg von dir, du guckst immer noch auf dich. Also Es soll hier kein äh, Zurechtrücken von Leuten sein, sondern ähm, es tut uns selbst gut, es heilt uns, heilt unser Herz. Und es ist, es, ich versuche es so seelsorgerlich wie möglich zu sagen. Bitte, wenn es nicht seelsorgerlich ist, dann gibt mir eine kleine Absolution, immer wenn ich mich äh, ein bisschen verrenne. Gut, Gott schaut auf uns, da brauchen wir keine Sorge haben. Er schaut immer wohlwollend, liebevoll auf uns. Die Frage ist, wie schauen wir auf ihn? Ja, also das ist jetzt die Frage und das Ziel von dieser Predigt. Und persönlich hat es natürlich auch einen Bezug, ich habe schon erwähnt, ich habe in Ecuador manchmal das Thema gedacht, das Warum, also persönlich frage ich mich, warum müssen wir jetzt hier sein in Deutschland, ich meine, hier ist es ja schön, aber wir sollten eigentlich dort sein, haben dort unsere Arbeit und warum muss es jetzt sein, dass wir jetzt so äh, Hauruck einfach mal nach Deutschland fliegen müssen und wahrscheinlich jetzt hier bleiben müssen. Ich habe eine Bitte an die Gemeinde, äh, dass ihr alles prüft, was ich sage, ich bin habe nicht die Weisheit gepachtet, ja, ich versuche so gut wie ich kann und ich habe auch eine Bitte an Gott, dass er durch sein Wort und sein Geist zu uns spricht. Und noch ein letzter Kommentar, obwohl das persönlich ist, ja, das, ich stelle einen persönlichen Bezug manchmal her zu der Predigt, aber es ist kein, ähm, ich vergleiche mich nicht mit dem Hiob, sondern Hiob ist eine herausragende Figur aus dem Alten Testament, aber wir können sehr wohl was von ihm lernen. Der Predigtext heute ist leider das ganze Buch Hiob. Es ist kein Spaß, deswegen muss ich auch kurz nochmal einen Schluck trinken. Es dauert einige Stunden, das zu lesen. Und weil es so viel ist, fliegen wir drüber in der Vogelperspektive und tauchen manchmal kurz ab, exemplarisch, und pflücken eine Blume. So wie man das im ganzen Leben macht. Ja, um mit Hiob zusammen die neue Ausrichtung auf Gott zu machen. Wir fangen ein im Kapitel 1. Es war ein Mann im Lande Uz, der hieß Hiob, der war fromm und rechtschaffen, gottesfürchtig und mied das Böse und erzeugte sieben Söhne und Töchter, drei Töchter und er besaß 7000 Schafe, 3000 Kamele, 500 Jochrinder und 500 Eseln und sehr viel Gesinde. Und er war reicher als alle, die im Osten wohnten. Der Kerl war gesegnet, hat einen Haufen Sachen gehabt. Ja. Und dann wird erzählt, dass er einfach, wird es noch mal vertieft, dass er ein gottesfürchtlicher Mann war. Ja. Dann steht, er machte sich früher morgen auf und opferte Brandopfer nach all ihrer Zahl. Wenn seine Kinder Partys gefeiert haben, hat er für sie praktisch Fürbitte geleistet. Äh, denn Hiob dachte, meine Söhne könnten gesündigt und Gott abgesagt haben in ihrem Herzen. So tat Hiob alle Zeit. Ein feiner Kerl, der denkt an sich und an sein geistliches Leben und an das geistliche Leben von seiner Frau und äh, von seinen Kindern. Dann kommt Satan vor Gott und sagt, Hiob liebt nicht dich, sondern nur die Dinge, die du ihm gibst. Das ist im Prinzip die Essenz, sagt Gott. Das ist nicht das, was er, er betet dich nicht an, sondern nur die Sachen er wird dir ins Gesicht fluchen Zitat Satan dann erlaubt Gott diese Prüfung und sagt okay gut, dann wollen wir doch mal sehen und Hiob verliert alles, erst Tiere, dann die Diener dann alle Kinder in dem Sturm, alles weg komplett am Ende, der Mann ist alleine und dann steht in Kapitel 2 da stand Hiob auf und zerriss sein Kleid und schor sein Haupt und fiel auf die Erde und neigte sich tief und sprach ich bin nackt von meiner Mutterleibe gekommen nackt werde ich wieder dahin fahren dann kommt dieses bekannte Zitat, was wir gesungen haben der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, der Name des Herrn sei gelobt. In alle diesen sündete Hiob nicht und tat nichts Törichtes wider Gott. Dann denkt man, okay, das ist das Fass vom Boden, schlimmer geht's nicht, aber Entschuldigung, ich habe eine leicht angehende Erkältung. Also alle zwei Minuten räuspern, bitte, bitte um Verzeihung. Dann bekommt er auch noch Geschwüre von Kopf bis Fuß, sitzt in Asche und kratzt sich mit einer Glasscherbe. Und er sagt dann, mein Fleisch ist gekleidet in Maden und staubigem Schorf, meine Haut ist verschrumpft und voller Eiter. Wow, der Mann war am Ende auch noch gesundheitlich. Haben wir gut, seine Antwort darauf, haben wir gutes empfangen von Gott und sollten das Böse nicht auch annehmen? In all diesem versündete sich Hiob nicht mit seinen Lippen. Wow, beeindruckende Haltung. Dann kommen die drei Freunde Hiobs denn sie wurden eins, dass sie kämen, ihn zu beklagen und zu trösten, dann setzten sie sich mit ihm in den Staub, sieben Tage und sieben Nächte und sagen nichts, das ist mal ein guter Start für so, eine, für so ein Gespräch, wirklich weinten mit ihm, wollen ihn trösten und sitzen da mit ihm, denn sie sahen, dass sein Schmerz sehr groß war. Und irgendwann fängt der Hiob dann doch an zu reden und sagt, warum bin ich nicht gestorben im Mutterschoß? Warum bin ich nicht umgekommen, als ich aus dem Mutterleib kam? Und das geht eine Weile. Also er fängt dann schon an mit dieser Frage und sagt, Gott, warum, Jetzt, ja, was ist jetzt los? Und dann sagt ein Freund, der Erste, bedenke doch, wo ist ein Unschuldiger umgekommen? Oder wo wurden die Gerechten je vertilgt? Wohl aber habe ich gesehen, die da Frevel und Unheil säten, ernteten es auch. Das ist die Antwort vom ersten Freund, Hiob, du hast irgendwas gedreht, du hast irgendwas verbockt. Das, das hat jetzt wirklich einen Grund, denk mal nach. Ja. Und dann Hirb kontert, erst richtet er sich an die Freunde und dann richtet er sich an Gott und sagt, habe ich gesündigt, was tue ich dir damit an, du Menschenhüter? Warum machst du mich zum Ziel deiner Anläufe, dass ich mir selbst eine Last bin und warum vergibst du mir meine Sünde nicht oder lässt meine Schuld hingehen? Sein zweiter Freund, es geht eine Weile, dann antwortet sein zweiter Freund, meinst du, dass Gott ungerecht richtet oder der Allmächtige das Recht verkehrt? Haben deine Söhne vor ihm gesündigt, so hat er sie ihrer Missetat preisgegeben. Wenn du dich aber zu Gott wendest und zu dem Allmächtigen und Gnade flehst, wenn du rein und fromm bist, so wird er deinetwegen aufwachen. Gott wird aufwachen und wird wiederherstellen deine Wohnung, wie es dir zusteht. Das ist die Antwort vom Freund. Hiob kontert, das geht eine Weile. Denn er ist nicht ein Mensch wie ich, wem ich antworten könnte, dass wir miteinander vor Gericht kriechen, äh, gingen. Kein Schiedsmann ist zwischen uns, der seine Hand auf uns beide legte. Ich soll ja doch schuldig sein. Warum mühe ich mich denn so vergeblich? Mich ekelt mein Leben an, ich will meiner Klage ihren freien Lauf lassen und reden in der Betrübnis meiner Seele. Und so Gott sagen, verdamme mich nicht, Lass mich wissen, warum du mit mir vor Gericht ziehst. Da war die Warum-Frage, die ich stellte immer wieder. Gott, lass mich wissen, warum machst du mich jetzt so fertig? Ja? Und was er sagt, ist mehr oder weniger das Blöde ist, dass Gott einfach stärker ist. Selbst wenn ich ihm beweisen kann, was ich könnte, in Klammern, dass ich unschuldig bin, dann müsste er das einsehen. Aber das Dumme ist, Gott hat mich halt in der Hand. So. Und dann kommt eine bedenkenswerte Einsicht in Kapitel 19. Aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt und als der Letzte wird. Er, wie über dem Staub, sich erheben. <lacht> Nachdem meine Haut so zerschlagen ist, also mein Körper, werde ich doch ohne mein Fleisch Gott sehen. Dann kommt einige Kapitel später, Kapitel 27, die Zusammenfassung von Hiob, so Abschluss, seine Abschlussrede. Und Hiob fuhr fort mit seinem Spruch und sprach, so wahr Gott lebt, der mir mein Recht verweigert. Das da steckt ganz viel persönliche Theologie drin von jedem Einzelnen, der mir mein Recht verweigert und der Allmächtige, der meine Seele betrübt, solange noch mein Odem in mir ist und der Hauch äh, von Gott in meiner Nase, meine Lippen reden nichts Unrechtes und meine Zunge sagt kein Betrug. Da ist er Ferne von mir, dass ich euch Recht gebe, seine, Freunden, meine, seine Freunde meine, da ist er Ferne von mir, dass ich euch Recht gebe. <lacht> Bis ich sterbe, will ich von meiner Unschuld nicht lassen. An meiner Gerechtigkeit halte ich fest, und lasse sie nicht, mein Gewissen beißt mich nicht wegen eines meiner Tage. Kapitel 31, wir sind fast am Schluss. Ich hatte einen Bund gemacht mit meinen Augen, dass ich nicht lüstern blickte auf eine Frau. Bin ich gewandelt in Falschheit oder ist mein Fuß geeilt zum Betrug? Habe ich den Bedürftigen ihr Begehren versagt und die Augen der Witwe verschmachten lassen? Habe ich mein Bissen allein gegessen? Hat nicht der Weise auch davon gegessen? Nein, ich habe sie von der Jugend an auf, äh, aufgehalten wie ein Vater und habe sie vom Mutterleib angeleitet. Habe ich zugesehen, wie jemand ohne Kleid vor, verkommen ist und den Armen ohne Decke gehen lassen? Gott möge mich wiegen auf rechter Waage, so wird er erkennen, meine Unschuld. So. Er sagt: Okay, ich bin nicht ohne Sünde. Ja, ich bin Mensch, aber das habe ich nicht verdient. Das ist jetzt zu viel. Gott, das ist jetzt eine Erklärung wert. Und zwar, ja, ich will es jetzt wissen. Und wir wollen es nicht bewerten. Wir haben öfters die gleiche Theologie. Wir kommen später noch dazu. Hier bedauert dann nochmal, oh, dass ich wäre wie in den früheren Monden, in den Tagen, da Gott mich behütete, da seine Leuchte über meinem Haupt schien und ich mit seinem Licht durch die Finsternis ging. Wie war ich doch in der Blüte meines Lebens, als, Gott, als Gottes Freundschaft mein Zelt beschützte, als der Allmächtige noch mit mir war. <lacht> wow. Ja. Vielleicht findet man sich selber manchmal in der Versuchung zu denken, ach, früher... Hm. Da war es noch besser, da war Gott noch mit mir, da hat noch die Sonne geschieden über meinem Leben und jetzt, jetzt, naja, jetzt geht es langsam bergab, was habe ich falsch gemacht, wo habe ich die Gnade Gottes verpasst, ja. Das geht insgesamt drei Runden, immer Angriff von Freunden, Verteidigung Hiob und jeweils einige Kapitel, das ist sehr viel. Kapitel 32 bis 37 äh, kommt dann ein junger Kerl dazu, Elihu heißt der, und dem ist mehr oder weniger der Kragen geplatzt. Und er sagt, äh, wegen der Art und Weise, wie Hiob und seine Freunde über Gott reden, diskutieren. Was fällt euch eigentlich ein? Sagt er mehr oder weniger, ihr seid ihr Gott, was maßt ihr euch an? Und er entschuldigt sich erstmal ein, zwei Kapitel, dass er noch so jung ist, aber das ist auch mal sagt. sagt Und ähm, er bereitet mehr oder weniger die Bühne vor für Gottes Reden. Und dann kommt Gottes Reden, geht in Kapitel 38 los. Dann antwortet Gott, und der Herr antwortet Gott aus dem Sturm und Sprach, Doppelpunkt. Also da geht es dann die Antwort los, die wir nicht so verstehen können, wie wir das gerne wollen, so einfach, menschlich, linear, hier, Frage, Antwort, Ende, sondern was uns zu einer Blickausrichtung führen soll. Wer ist, der den Ratschluss verdunkelt mit Worten ohne Verstand? Gürte deine Lenden wie ein Mann, das heißt, komm mal her, was willst du, also das ist eine Kampfansage. Gürte deine Lenden wie ein Mann, ich will dich fragen, lehre mich. Also Hiob fragt, was soll, was ist los, Gott, warum, was ist los, warum machst du das? Dann sagt Gott, so, jetzt will ich dich fragen, lehre mich. Hiob, alles klar, Gott sagt, ich frage dich jetzt, okay gut, alles klar, erste Frage. Wo warst du, Vers 4, wo warst du, als ich die Erde gründete? Ja, und dann Hiob, wahrscheinlich hört er noch weiter sich die Frage an. Sag mir es, wenn du so klug bist. Weißt du, wer ein Mars gesetzt hat oder wer über ihr die Messschnur gezogen hat? Worauf sind ihre Pfeiler eingesenkt? Oder wer hat ihren Eckstein gelegt, als die Morgensterne miteinander jauchzten und alle Gottessähne jubelten? Tja, das ist eine Weile her, also wo war der Hiob? Das muss er sich dann fragen. Und er hat dann keine Antwort. Dann kommen noch viele weitere Fragen. Gott fragt ihn über die Schöpfung aus, über die riesigen Tiere, über die Gezeiten, die Weltmeere, die Gestirne, die Komplexität vom Kosmos und alles. Und Hiob muss die ganze Frage hören. Armer Kerl, ne? Und am Schluss sagt er in Kapitel 42, Und Hiob antwortete dem Herrn und sprach, Ich erkenne, dass du alles vermagst und nichts, was du dir vorgenommen hast, ist zu schwer. Wer ist der, der den Ratschluss verhüllt mit Worten ohne, Stand, ohne Verstand? Darum habe ich ohne Einsicht geredet, was mir zu hoch ist und ich nicht verstehe. So höre nun, lass mich reden und ich will dich fragen, lehre mich. Also er erzählt dir der Gott. Und er sagt dann, darum, ich hatte von dir nur vom Sagen vernommen. Nun aber hat mein Auge dich gesehen, darum gebe ich auf. Und bereue in Staub und Asche. Wow. Okay. Gott gibt dir dann später alles doppelt zurück. Äh, außer die Frau, die musste er behalten, weil er die nicht verloren hat. Ähm, den Rest hat er, äh, die Kinder hat er doppelt bekommen. Und, äh, das war jetzt viel Text, äh, aber es ist wichtig, damit wir, weil, weil es ist wichtig, dass wir verstehen, was Hiobs Problem war, damit wir unser, unser Problem da drin erkennen können. Es war auch außerdem eine Kurzbibelschule zum Thema zum Buch Hiob. Also ist auch nicht schlecht. So können wir uns den Tag morgen mal nutzen. Was hat es mit uns zu tun? Dieser radikale Fragesteller, wahrscheinlich der erste überhaupt, mit unserer Einstellung, mit unserem Gottesbild. Und zwar würde ich gerne anfangen. Also ich habe mal ein Mikroskop mitgebracht. Manchmal denkt man, naja, ja, okay. Es ist ganz einfach, aber ist nicht so einfach. Und wenn man es dann unter dem Mikroskop anschaut, wird es vielleicht ein bisschen klarer, obwohl die Frage so, so banal erscheint. Und ich würde gerne einmal mit diesem Mikroskop unser Ich anschauen und dann einmal hier rüber schauen, was, äh, was vielleicht Gottes Charakter dazu sagt. Zum Thema Ich. Punkt 1: Ich bin Christ. Hiob war Form und Rechtschaffen, Gottesfürchtig und miet das Böse. hat für seine Söhne geöpfert, äh, geopfert, hat Fürbitte geleistet, hat einen Bund mit den Augen gemacht. Liebe Ehemänner und äh, Nicht-Ehemänner, herzliche Einladung, einen Bund mit den Augen zu machen, ähm, das ist gut für die Ehe. Er hat den Armen geholfen, er hat, das war ein richtig guter, guter Kerl. Ähm, und deswegen hat Hiob ähm, nach ihm laut dem, laut seiner Theologie, hat er das verdient, dieses gute Leben. Die Theologen nennen das Retributionstheologie. Das heißt, wenn ich das, was ich gebe, das, das ist das, was ich kriege. Und das kann man nachlesen in, in den Abschiedsreden von Mose in 5 Mose 28: Wenn du nun der Stimme des Herrn deines Gottes gehorchen wirst und hältst und tust alles seine Gebote, die ich dir heute gebiete, so wird dir der Herr dein Gott zum Höchsten, wird dich der Herr dein Gott zum Höchsten über alle Völker und auf Erden machen. Und es werden über dich kommen, alle diese Segnungen und so weiter. Das heißt, er wird segnen deine Stadt, dein Acker, die Frucht deines Leibes, blablabla. also alles ist gesegnet. Wenn du ein feiner Kerl bist und so weiter. Und Hiobs Freunde haben die gleiche Theologie. Die kommen nur zum anderen Ergebnis. Hiobs Freunde sagen, dir geht schlecht, das heißt, du hast was Schlechtes gemacht, was besonders Schlechtes. Und Hiobs sagt, ich habe nichts besonders Schlechtes gemacht, also ist Gott falsch. Ja? Gleiches, gleiches Prinzip, anderes Ergebnis. Haben wir... Manchmal den gleichen Komplex. Ich bin ja ein guter Kerl, also verdiene ich ein gutes Leben. Ich kann mich da drinnen wiedererkennen. Vor allem dann, wenn es mal drunter läuft und nicht gerade gut geht. Warum vergibst du mir meine Sünde nicht? Persönlich würde ich sagen, ich bin doch so ein lieber Opferbereiter, Missionar, so demütig, und ich ja, sag's auch immer allen, dass ich demütig bin. Ähm, ich will äh, dann auch meine Heimat opfern, Deutschland, fliege nach Ecuador. So, das war doch jetzt richtig gut, oder nicht? Gott, danke. Okay, jetzt ist die Frau krank. Dort äh, wissen wir nicht, wie es mit der Arbeit weitergeht, da sind wir hier. Also Gott, ich glaube, da ist dir ein Fehler unterlaufen, weil ich habe doch jetzt was Gutes gemacht. Das war doch jetzt für dich. Ja? Ich diene dir, ich liebe dich, mache Jugendarbeit, singe im, im Lobpreisteam. Ich bin im Putzdienst, setze mich für Leute ein, vielleicht in der Flüchtlingsarbeit irgendwo. Ja, und Gott lässt seine Krankheit zu. Ja, wie kann das sein? Ich setze mich für Gott ein und Gottes Antwort wirft mir einen Knüppel zwischen die Beine. Ja. Ich bin Christ und der gleiche Bereich, vielleicht mit auf Gott zu schauen, wäre. Wäre diese Antwort, ich, ich, wie gesagt, kein Anspruch auf Richtigkeit, nur es hilft vielleicht zum Nachdenken. Gott ist souverän. Gott ist souverän. Das hat teilweise seine Berechtigung, dieses Wenn-Dann. Wenn ich keinen Ehebruch mache, dann habe ich wahrscheinlich eine bessere Ehe. Wenn ich nicht lüge, habe ich wahrscheinlich mehr Vertrauen. Also es ist so eine Art Grundsatz. Wenn ich meine Eltern respektiere, dann werden wir ein besseres Verhältnis haben. Dann heißt dann wirst du lange leben im Land und so weiter. Dies sind Spielregeln, die helfen uns, ein gelingerndes Leben zu führen. Aber es sind Grundsätze und es sind keine Garantien, die Gott zum Handeln mit uns verpflichtet. So würde ich das verstehen. Weil dieses ständige Warum, 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 mit anderen Worten, wenn ich Gott nicht souverän sein lasse, also wenn ich sage, okay, ich akzeptiere deine Spielregeln, aber trotzdem bist du noch souverän. Wenn ich, wenn ich das nicht zulasse, dann habe ich ein Problem. Dann falle ich in Bitterkeit. Und zwar einmal, so wie Hiob das gemacht hat. Das wäre die, die, die Bitterkeit des Beleidigtseins. Ich habe was Besseres verdient, Gott, da stimmt was nicht. Und die, das Beleidigtsein hat noch eine Zwillingsschwester, die würde ich jetzt mal betiteln als ähm, Schuld. Ja, du hast, du hast was Falsches gemacht. In unserem Fall wäre das zum Beispiel. Gott, ich setze mich für dich ein, ich habe meinen Teil gemacht, du machst deinen Teil nicht, also bist du schuld und ich werde bitter. Andersrum, wenn ich denke, ja, okay, ich habe ich hab nicht geliefert, ich war kein guter Christ. Da wieder ein Porno-Problemchen hier was weiß ich was, hier ein kleines äh, nicht den Nächsten geliebt, was weiß ich was, immer in irgendeine Sünde gefallen, okay, stimmt, ich bin schlecht, ja Gott, kannst mich in den Abgrund tauchen. Äh, das wäre die die Schuld. Gott straft mich, weil ich mal wieder kein guter Christ war. Ich schaffe es nie. So, was machen wir jetzt? Gott ist souverän, das ist eine gute Sache, weil uns diese Souveränität dieses Problem nimmt. Wir müssen nicht verstehen, warum Gott uns manchmal Gnade schenkt, obwohl wir es gerade vielleicht nicht verdient haben und manchmal irgendeinen Weg führt, den wir nicht verstehen. kann beides sein. Eine Strophe von Paul Gerhardt dazu, Weg hast du aller Wegen, an Mitteln fällt dir es nicht, dein Tun ist lauter Segen, dein Gang ist lauter Licht, dein Werk kann niemand hindern, Souveränität. Deine Arbeit darf nicht ruhen, wenn du, was deinen Kindern ersprießlich ist, willst du tun. Gott weiß, was uns ersprießlich ist. Es erfordert äh, Vertrauen auf Souveränität. Prüfungen sind zu erwarten, und zwar jederzeit. In Brasilien, ich glaube, hier sind ein paar Brasilien bewanderte Leute, da werden die Blitzer angekündigt. In 200 Meter kommt ein Blitzer. Ein großes rotes Schild. Und dann 100 Meter später, in 100 Meter kommt ein Blitzer. Und dann, kurz vorher, jetzt blitzt es gleich. Und dann, wo der Blitzer ist, ist ein riesiges rotes Schild mit großen neongelben Buchstaben. Jetzt blitzt es. Und dann bremst man ab, fährt durch. Das ist keine Prüfung. Das ist keine Prüfung. Ich habe da diskutiert, ich habe es nie verstanden. Prüfungen sind unerwartet. Die kommen jederzeit. Nächsten Monat bekommst du eine Krebsdiagnose. Die OP wird im Februar sein, die Chemo im März. Beides wird erfolgreich. Du stirbst glücklich mit acht Enkelkindern im Alter von 85 Jahren. Das ist keine Prüfung. Also die Sachen, die uns im Leben treffen, die kommen als Prüfung und nicht als. War der Gedanke klar? Ich, meine Frau hat mir gestern gesagt, ich rede manchmal zu schnell. Ist das verständlich? Prüfungen sind unerwartet. Ja. zweitens ich bin ein Kind Gottes Hiob war ein frommer, gottesfürchtiger Mann wenn wir heute Gott nachfolgen an ihn glauben, wie er sich in Jesus Christus offenbart dann würden wir sagen, wir sind Kinder Gottes wir sind Christen der Begriff ist in Hiob nicht so zu finden aber wir kennen den Begriff aus dem Neuen Testament Kinder Gottes jetzt wissen wir dass sich Kinder Gottes alles erbitten können. Ja? Wenn ihr nun, sagt Jesus in Matthäus 7, wenn nun ihr, die ihr böse seid, also er meint das menschliche, nicht perfekte Herz, wenn ihr nun böse seid, dennoch euren Kindern gute Gaben zu geben ist wie viel mehr wird euer Vater im Himmel Gutes geben, denen, die ihn bitten? So, jetzt bitten wir Gott um Gutes und Gott gibt uns Schlechtes. Was ist da los? Das kann doch nicht sein. Wir sind doch Gottes Kinder und beten um Gutes und Gott gibt uns was hm. Kennt es jemand? Ich kann mir vom Vater alles erbitten, aber Hiob, der verzweifelt daran, weil er es einfach nicht versteht. Und ich kenne das ehrlich gesagt. Ja, ich bin doch dein Kind, was ist denn jetzt los? Warum mühe ich mich denn so vergeblich? Sagt der Hiob, vergeblich. Er betet Gott an, dient ihm, opfert für seine Kinder, macht einen Bund mit seinen Augen, kümmert sich um die Armen, macht alles, und er sagt er, warum mühe ich mich denn eigentlich vergeblich? Das ist ein sehr gefährlicher Satz, weil, was er meint, wenn ich das sage, ist, ich bete dich an, weil du mir die Dinge gibst, die ich will. Wenn diese Dinge weg sind, dann habe ich auch keinen Grund, dich anzubeten, dann war es vergeblich. Ist das die Logik? Warum mühe, ich mich, warum mühe ich mich so vergeblich? Also er sitzt jetzt hier in Schutt und Asche und sagt, okay, es war vergeblich. Das heißt, er hat Gott nicht angebetet, weil er Gott anbeten wollte, sondern es wäre nicht vergeblich gewesen, wenn Gott ihn weiter so gesegnet hätte, wie er das gewollt hätte. Das heißt, ich will nicht Kind Gottes sein, sondern Gott selbst sein. Das ist das Gefährliche dabei. Das ist die alte Lüge aus Genesis 3. Gott selbst sein. Liebt er mich nicht, wenn er mir nicht alles gibt, was ich will? Das ist die Frage und die ist auch legitim. Wir sind Menschen und wir dürfen fragen. Und mit Perspektive auf Gott ist mir nichts Besseres eingefallen, außer zu sagen, dass Gott Liebe ist. Es ist nicht meine limitierte Vorstellung von Liebe, die Gott ist, sondern Gott ist Liebe, er ist die Essenz der Liebe. Mein Leben ist gerade etwas durcheinander, organisatorisch, beruflich, familiär, gesundheitlich und das ist etwas ironisch. Das letzte Mal, wo ich diese nicht so, eine, äh, auch, nein, nochmal, die letzte Predigt, die ich in Ecuador gehalten habe, da ging es auch um Prüfung, da ging es Vater unser. Das war in Mira, ein kleines Bergdorf und ich weiß nicht, ob Gott dann gesagt hat, okay, das ist eine sehr schöne Theorie, ich mag deine Predigt und weil ich dich so lieb habe, darfst du jetzt mal ein praktisches Experiment dazu machen. Keine Ahnung. Weiß nicht, beim Hier war es ja so ähnlich. Also <lacht> Vorsicht, am Schluss kommt noch Satan und sagt, hast du den gesehen? Hau dir mal einen auf den Deckel. Ähm, Gott ist Liebe. Und das hat in letzter Zeit paradoxerweise gerade in der Prüfung meine Gottesbeziehung verändert, weil ich äh, verstanden habe, dass ich nicht durch meine Missionsarbeit oder durch mein Gutsein oder durch meine Leistung die Liebe Gottes bekomme oder, ja, oder dadurch, dass, ich, dass es mir leicht fällt zu vertrauen, sondern gerade, dass ich jetzt mal merke, okay, ich kann jetzt gerade nicht ganz vertrauen. Ich sage Gott, okay, ich, ich sage das mal mit meinem Mund, bitte hilf mir zu vertrauen, aber ich schaffe es gerade nicht. So. Dann merke ich, dass Gott mich trotzdem dadurch liebt, obwohl jetzt gerade bei mir gar nichts mehr kommt ne, für ihn. Ja. Ähm. Ich glaube, ich muss keine Bibelzitate dazu bringen. Nichts kann uns scheiden von Gottes Liebe, so sehr hat Gott die Welt geliebt und also ich was. Also die Bibel ist, glaube ich, klar darin, dass Gott uns liebt. Ähm, so sehr wie Gott seinen Sohn geliebt hat, liebt er uns. Sonst hätte er ja seinen Sohn nicht für uns geopfert. Ähm, ja. Und wir haben erkannt und geglaubt, die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe. So schreibt es Johannes in seinem Brief. Und ich will jetzt noch was einflechten hier an dieser Stelle, weil es ein heikles Thema ist und ich will nicht unsensibel sein und, oder respektlos. Ähm, und ich bitte auch um Rückmeldung, wirklich. Ich sage manchmal zum Spaß, gibt nicht ein missionales Mikrofon, dann nutzt es aus und lässt es nicht mehr los, sondern ich, ich meine, es ist wirklich ernst. Wenn jemand mir eine Rückmeldung geben will, später und sagen will, hör mal zu, das sehe ich nicht ganz so, dann ich will wirklich dazu lernen. Ja? Ich denke weder, ich persönlich denke weder, dass die Wunder vorbei sind. So, Was Gott uns jetzt gibt, das müssen wir einfach nehmen, fertig, aus. Gott kann Wunder tun und tut Wunder und wir bitten um Wunder. Manchmal macht er das einfach so. Manchmal tun wir es, wenn wir dafür fragen. Manchmal macht er es später, manchmal auf eine andere Art und Weise. Ich glaube sehr an Wunder, an Gottes übernatürliches Eingreifen auf unser Bitten hin. Aber ich glaube auch nicht, dass wir mit Gott und Weihnachtsmann haben, so hat man es manchmal gehört, Gott, Weihnachtsmann, ich will das, ich will das, ich will das, fertig. Das glaube ich auch nicht. Ich denke, dass wir Königskinder sind und dass Kinder fragen dürfen. Dann sagt man, ja, wir sind Erben, wir haben Vorrecht, wir dürfen an den Thron gehen, wir können fragen, wir, sind, wir stehen, also wir können Gott alles bitten. Wir haben Zugang zu den himmlischen Reichtümern, so wie das in Epheser 1 steht. Aber wir sind eben nicht der König. Wir sind Königskinder. Das ist was, was mir hilft. Wir können fragen, und wir dürfen fragen, und Gott haut auch manchmal richtig rein. Und sagt, da ist die Antwort. Aber manchmal müssen wir einsehen, dass wir nicht Gott sind, dass, sondern Gottes Kinder. Wir sind nicht der König, sondern Königskinder. Und manchmal hat der König noch ein bisschen eine andere Idee als wir. Könnte sein. Ich versuche es wirklich nach bestem Wissen und Gewissen, aber ich will niemand zu nahe treten. Ich weiß, es ist ein kontroverses Thema. Okay. Drittens, ich bin Mensch. <lacht> Klingt fast banal. Ich würde sagen, der Hiob war ein Mensch, oder? Ähm, und Menschen fragen. Der Psalmist hat gefragt im Psalm 6, Herr, wie lange noch? Im ähm, Psalm 42 sagt er, meine Tränen sind meine Speise, Tag und Nacht. Die Jünger haben gefragt, alle fragen, alle fragen, was ist denn jetzt eigentlich los? Alle stellen die Warum-Frage. Von daher denke ich mir, dass das okay ist. Wir sind hier auf der Erde und ja, wir dürfen fragen und wir sollen fragen. Aber ich glaube, dass da drin stehen bleiben ist gefährlich. Ich frage und frage und frage und ich will gar nicht, gar keine Antwort von Gott, ich frage einfach weiter, solange bis er das einsieht. Ja. Es gab einen Frager, der stehen geblieben ist, das war ein griechischer Philosoph, Epikur, ist der ungefähr 300 vor Christus und er hat das. In einem sogenannten Trilemma formuliert. Das ist hier. Falls Gott willens ist, aber nicht fähig, Böses zu verhindern, ist er nicht allmächtig. Falls Gott fähig ist, aber nicht willens, Böses zu verhindern, dann ist er nicht gut. Falls Gott willens und fähig ist, Böses zu verhindern, warum gibt es dann das Böse? Tja, gute Frage. Von schlauer Kerl. Also, Gott ist willens, unfähig, aber was ist denn mit dem Bösen in der Welt? Kann es Gott, kann es Gott nicht? Oh, war ja, dann haben wir ein Problem: kein kann, kann unmächtiger Gott. Ah, er kann es, aber er will nicht. Oh, war ja. Ein allmächtiger Gott, aber der nicht gut ist, das sind immer problematischer. Ja? Das ist eine gute Frage. Und der, Blick, der Blickwechsel wäre wohl, dass Gott Weisheit ist. Das Ding ist ausgegangen: dass Gott Weisheit ist. Dieses Dilemma. Von dem Epikur, was wir uns, denke ich, auch stellen, wenn wir nachdenken, das beinhaltet Vorannahmen. Und zwar beispielsweise die Vorannahme, dass ich selber am besten weiß, was böse ist, was gut ist. Und zwar auf lange Sicht, was auf Dauer gut sein wird, was in der Ewigkeit gut sein wird. Und ich selbst sage es ja, es ist ja meine Entschuldigung, ich bin Mensch, also darf ich fragen, okay, alles klar, darfst fragen. Aber dieses selbe Ich bin Mensch beinhaltet ja auch schon die Aussage, dass ich Mensch bin. Ist gleich, dass ich nicht Gott bin. Ist gleich, dass Gott vielleicht noch was weiß, was ich nicht weiß. Und dann gibt es so einen äh, Apologet, vielleicht der, der Jahrhundertapologet, Rabbi Zacharias heißt der, der setzt noch was dazu und sagt: Wie wäre es denn mit einem Quadrilemma? Gott ist Weisheit. Der, der, der sprengt den letzten Parameter auf und sagt, ähm, Moment, äh, warum gibt es dann das Böse? Der sagt, Moment, das ist ein Faktor X, den kannst du nicht definieren. Er sagt, das Trilemma, okay, schön und gut, jetzt machen wir mal ein Quadrilemma draus. Gott ist Weisheit. Oder wie wäre es mit dem kind -Dilemma? Gott ist Weisheit, Gott ist ewig. Und Dann wird es schwierig für uns. Wo warst du, als ich die Erde gründete? Sag mir es, wenn du so klug bist. Das ist die Antwort, die den Hiob schachmatt setzt. Die Frage, im Prinzip die Gegenfrage von Gott. Die setzt den Schachmatt. Sehen wir die Schöpfung noch? Er, er setzt dann noch nach. Das ist ein bisschen heftig, wenn man die Kapitel liest. Aber sehr schön zu lesen. Ich ermutige euch, das Ende von Hiob zu lesen. Wenn man, mir geht es manchmal so, wenn ich zu spät heimkomme, stelle das Auto ab. Und dann äh, gucke ich mal so nach oben und dann sind da die Sterne und dann äh, hypnotisiert mich das irgendwie. Ich bleibe dann ewig stehen. Das gibt's da Es gibt's doch nicht. Es gibt's doch nicht. Also diese, das gibt's doch nicht. Momente ist ein guter Moment. Dann sollten man öfters mal wieder haben. Oder wenn man ein Kind anschaut. Jedes Kind oder jeder Mensch. Ja, bei meinen Kindern. Ich gucke die immer an. Mich auch hypnotisiert. Ich bin mir sicher, dass das Wunder sind. Ja, so wie alle Kinder. Sehen wir nur das Defizit? Im Haushalt, bei der Arbeit, im Studium, Stress. Rennen wir nur noch. Morgen früh fängt der neue Tag an. Ja, morgen früh fängt der neue Tag an. Blickwechsel. Gott scheint vor allem besorgt zu sein, um Hiobs Gottesbild, um die Gottesbeziehung gewesen zu sein und nicht so sehr um seine Krankheit. Weil die Gegenfrage, die er ihm stellt, ist, weißt du, wer ich bin? Also von Gott aus geredet, weißt du, wer ich bin? Suchst du mich? Ja. wir dürfen Gott als Kinder alles bitten. Aber Gott ist auch gnädig genug, um Entscheidungen, uns Entscheidungen abzunehmen, die wir nicht verstehen. Meine Tochter, die Matthäa, die vorhin da hingefallen ist, die hat die Entscheidung, von mir aus, sie kann sich raussuchen, ob sie ein Schokoladeneis oder ein Erdbeereis will. Aber ich nehme mir die Entscheidung ab, ob sie sich ihr Leben lang nur von Eis ernähren darf. Das ist nicht in ihrem Entscheidungsrahmen. So, jetzt liegt es an ihr, über mich zu denken in einem Trilemma oder einem Quadrilemma. Der Papa hat doch Geld. Ja, habe ich. Ja, ähm. Ah, der Papa mag mich. Ja, der mag mich. Doch, ich glaube, der mag mich. Also wenn er Geld hat und mich mag, warum habe ich kein Eis? Ist das nachvollziehbar? <lacht> Ich weiß, warum ich jetzt nicht noch eins kaufe. Sie hat schon drei gehabt. Aber sie, es ist nicht in ihrem, das ist nicht drin. Sie sagt, das, und sie muss dann irgendwann mal dahin kommen: okay, ich glaube, Gott hat es nicht vergessen. Ich glaube, er könnte, ja. Ich glaube, er liebt mich, aber ich nehme das mal so an. Das ist ein guter Gedanke für uns. Und es ist kein rein intellektueller Prozess. Hiob sagt, ich hatte nur von dir vom Hörensagen vernommen, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Was hat er gesehen? Er hat Gott nicht gesehen. Er hat Gott nicht gesehen. Niemand kann Gott sehen. Ich denke, er hat seinen Blick neu ausgerichtet. Ich denke, er hat gesehen, das ist Gott und ich bin nicht Gott. Ich denke, er hat es mit seinem inneren Auge eingesehen. Er hat gesehen, Gott, du kannst alles, du siehst alles, du willst mich erlösen, du bist ein Gott der Liebe. Ich denke, das ist das, was er gesehen hat. Ende. In Lebensprüfungen sind wir in Versuchung, im Warum stecken zu bleiben. Eine Neuausrichtung auf die Souveränität, die Liebe und die Weisheit Gottes kann unser Herz heilen und versöhnen. In Lebensprüfungen, wer hat eine Lebensprüfung, muss man sich nicht melden. Einfach jeder, was ist meine Lebensprüfung? In dieser Lebensprüfung sind wir in der Versuchung, im Warum. Das ah, Warum ist okay, aber wir sind in der Versuchung, in diesem Warum stecken zu bleiben. Und eine Neuausrichtung auf die Souveränität, auf die Liebe und auf die Weisheit Gottes kann unser Herz heilen und versöhnen. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt und als der Letzte wird er sich über dem Staub erheben. Nachdem meine Haut noch so, noch so zerschlagen ist, werde ich doch ohne mein Fleisch Gott sehen. Einer meiner Lieblingsprediger hat es mal so gesagt, das Kreuz, also das Kreuz von Jesus, kann die Dinge auf den Kopf stellen. Das Samenkorn fällt in die Erde und stirbt. Es stirbt, damit es viel wahres Leben bringt. Das Gold geht durch das Feuer hindurch, nicht außenrum, es geht durch. Und aus der anderen Seite kommt raus reines Gold. Das war kein reines Gold. Die Auferstehung geht durch den Tod. Und geistliches Wachstum geht durch die Prüfung. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und als der Letzte wird er sich aus dem Staub erheben. Nachdem meine Haut noch so zerschlagen ist, werde ich doch ohne mein Fleisch Gott sehen. Amen. Amen.